0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara, a voz dos anjos, a voz dos anjos, Rádio a voz dos
1: anjos, árvores sem raízes, árvores com raízes,
0: árvores e raízes, árvores raízes.
1: gente o a
2: que...
0: Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Monte um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a freguesia
2: de arroios em Lisboa como lugar de ação em cada episódio, iremos construir um percurso real e imaginado e a céu aberto. Pelo olhar de cada
0: convidado, procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam esse espaço e são, de igual modo, transformados por ele. Para este episódio, convidamos Mário Alves, especialista em mobilidade
2: e transportes, com quem iremos caminhar em forma de manifesto político e conversar
0: sobre o passado, o presente e o futuro, da mobilidade na cidade de Lisboa. Ao longo de 471 metros, iremos falar sobre a velocidade, a lentidão e as marcas dos nossos movimentos individuais e coletivos na paisagem. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa.
1: A vitesse é a forma de êxtase que a revolução técnica fez cadeau ao homem. Contrairement ao motociclista...
0: A velocidade é a forma de êxtase com que a revolução técnica presenteou o homem. Ao contrário do motociclista, quem corre a pé continua presente no seu corpo, Obrigado ininterruptamente a pensar nas suas bolhas, no seu afogar. Quando corre, sente o seu peso, a sua idade, mais consciente do que nunca de si próprio do tempo da sua vida. Tudo muda quando o homem delega a faculdade da velocidade numa máquina. A partir de então, o seu próprio corpo sai do jogo e ele entrega-se a uma velocidade que é incorpórea, imaterial. Velocidade pura, velocidade em si mesma, velocidade êxtase.
2: Olá, Mário. Bem-vindo ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara. Para quem ainda não te conhece, é especialista em mobilidade e transportes. E é justamente o tema da mobilidade que eu gostaria de trazer hoje para a nossa conversa. Estamos no Largo do Intendente, onde a Rua do Bem Formoso encontra a Rua dos Anjos, um acesso histórico à cidade de Lisboa, que perdeu relevância com a construção da Avenida Almirante Reis. E enquanto iniciamos este nosso passeio a pé pela Rua dos Anjos, gostava de pedir-te para comentares esta frase que acabámos de ouvir do Milan Condera.
1: Bom, de facto, a questão da velocidade tem sido uma constante desde que inventamos o um motor a diesel ou o um motor a gasolina, portanto, o um motor a combustíveis fósseis. E, de facto, nós sabemos que é extraordinária a quantidade de energia que tem o crudo. Aliás creio eu que, acho que é três colheres de sopa de crudo, que nós têm o mesmo nível de energia que seis ou oito horas de trabalho braçal. Isso, aliás, se vocês quiserem fazer as contas que nos estão a ouvir, para perceberem que o crudo, ou a gasolina, ou, petro... ou, ou o diesel está muito barato na Tal como a civilização o compra, apesar de na Europa estar bastante mais caro que noutros países. Uh, lembro que estive na Venezuela e era mais barato comprar a gasolina do que a água, uh, engarrafado. Uh, mas uh, ainda está bastante barato, porque se nós pensarmos na quantidade de energia que precisaríamos para empurrar o nosso carro uh, durante um quilómetro, teríamos que contratar alguém que ia a passar, não é? Para três pessoas, não é? Se calhar uh, cinco. 10 euros a hora, 10 euros a hora, não é? E durante um quilómetro se calhar íamos gastar, pá, aí, enfim, se calhar se empurrarem durante 10 minutos, não é? Iríamos gastar alguns euros só uh -huh. para fazer um quilómetro, não é? Portanto, íamos gastar 5 euros por 3 pessoas, sim. enfim, por aí. E isso é, é extraordinário porque a gasolina, de facto, quando, quando, quando o Ford lançou o carro e começou a estar acessível às classes médias, etc., as pessoas começaram a, a comprar carros e foi isso que essa, essa aquisição da velocidade e a mecanização da velocidade que tornou as cidades bastante diferentes do que são agora e nós estamos aqui num largo que já foi muito diferente e porque, entretanto, surgiu uma avenida Uh, que, enfim, uh, já estava, já existiam automóveis nessa altura em que ela uhum. foi construída e, portanto, uh, isso é muito interessante. A outra questão que, dessa época, eu falo sempre num sobrinho, ou sobrinho, creio, do, do rei Dom Carlos, uhum. que era conhecido como o Arreda, porque ele trouxe um dos primeiros carros para Portugal e o cocheiro, que se tornou motorista, e a gritar sempre, a arreda, 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 para os, para os peões não é? <risos> uh, saírem da frente do carro. E, e isso é, é extraordinário, porque aliás, nessa mesma época, nos Estados Unidos e em Inglaterra, havia a regra da lei, a lei da bandeira vermelha, em que, uh, para além do como motorista, teria que haver sempre alguém à frente do carro, com uma bandeira vermelha, a avisar que... Uh, que o carro vinha aí. Portanto, era uma obrigação legal ver alguém a correr à frente do carro com uma bandeira vermelha. Uh, quando o Parlamento Inglês mudou a velocidade máxima de 6 km por hora uh, para 23, ok, uh, morreu o primeiro peão, uh, que foi uma senhora uh, em Londres, uh, que foi morta à velocidade furiosa de 18 km por hora. O juiz ou, que, que julgou o caso disse no seu discurso que esperava que isso fosse a última vez que um peão morresse uh, nas cidades. Bom, neste momento uh, morrem 1.3 uh, um milhão ponto três por ano, uh, de qual cerca de 40% são peões. Portanto, 40% são pessoas que nem sequer têm, podem nem ter carta, podem nunca ter sonhado de ter carro, mas morrem na mesma. Okay? E, portanto, há, há aqui questões de equidade também muito graves.
2: Em jeito de homenagem, tenho que fazer referência ao teu texto para o projeto Sete Círculos, intitulado Circulando por Círculos Imperfeitos, que foi sem dúvida uma inspiração para este programa. Neste texto fazes referência à Will Self e à ideia de caminhar como ato político. Gostava que desenvolvesse um pouco mais esta ideia que acabou por ser uma das premissas deste programa.
1: Bem, talvez uma introdução, uma pequena introdução sobre a questão do texto. Uh, portanto, tu e o Pedro Campos Costa fizeram um, um livro sobre os circos é? e a mim calhou-me a segunda circular, que é um circo em si, não é? uh, ou um semicírculo, por causa do tejo, etc. E, e portanto é, é, um, é um texto que eu gostei muito de fazer, porque de facto. É um dos paradigmas rodoviários mais visíveis da cidade de Lisboa e que ainda estamos a tentar resolver. Não é? Há projetos da Câmara Municipal de Lisboa para plantar árvores, pôr passeios, etc., mas ainda não sabemos bem o que é que fazer à Segunda Circular. Uh, a minha teoria de facto, se calhar era melhor investir mais no, nestas, nestas ruas em que estamos agora, não é? Qual é esta rua agora? É a Rua dos Anjos. É a Rua dos Anjos, ok. Para mim era muito melhor estar a investir em termos de espaço público uhum. nestas ruas onde vivem pessoas, onde há idosos, etc., do que estar uh, uh, a tratar um esgoto de tráfego. Se calhar primeiro trata-se onde as pessoas vivem, deixa-se o esgoto estar como está, porque se apertarmos o esgoto neste momento e com a cidade por, por proteger... Uh, a porcaria pode saltar para, para fora da cidade, para fora da segunda circular, isso, isso seria grave. Sobre a questão do Will Self, de facto o Will Self tem um, tinha um projeto, eu nem sei se ele continua a fazer isso, mas ele quando era uh, convidado para fazer palestras, na altura em que todos viajávamos e fazíamos palestras e éramos convidados para irmos a partes do mundo, ele tinha um hábito muito engraçado, que era ele caminhava do aeroporto até ao local da palestra. Para quem começar a imaginar um, um caminhar de aeroportos para os centros das cidades, é fascinante porque vamos uh, caminhar por sítios que nunca ninguém, às vezes, nenhum ser humano caminhou antes. Portanto, é quase um caminhar na Lua ou um caminhar noutro planeta. E eu, comandei andei muito à boleia quando era jovem, Sim. também fui... Um, Uh, também andei por essas zonas, porque às vezes deixavam-me no meio da autostrada, deixavam-me em sítios insalubres, de, de carros a passar. Eu também caminhei nesses sítios e achava fascinante, porque se encontra seringas, uh, preservativos, enfim, uh, coisas objetos que, que não fazia ideia como é que lá estão a parar. E, portanto, esta questão uh, do caminhar como uma maneira de nós conhecermos o espaço com os nossos pés, Sim. é profundamente um ato político porque de facto, e isto é muito interessante porque isto cola-se um bocadinho com a citação do, do Condera quando nós nos entregamos à máquina, à velocidade da máquina de certa forma ficamos escravos da máquina. E não é por acaso que os anarquistas de Barcelona não é, estavam muito interessados no caminhar e no andar a pé. Porque quando caminhamos e andamos a pé, somos seres livres, não é? Podemos mudar de direção muito rapidamente, não temos que cumprir sinais proibidos, não temos que cumprir uma série de regras que são normais quando estamos subjeitos à máquina. Uh, e depois há aqui também outras coisas interessantes, que é a questão de que uh, a velocidade escraviza-nos ao nível do trabalho, isto é, o Ivan Illich, uh, escreveu um texto fundamental e muito importante, que é uh, Energia e Equidade, uh, para terem uma ideia foi publicado com referência à primeira página do Le Monde em 1973, creio eu, para terem ideia de como é que os jornais eram diferentes naquela altura, um texto filosófico muito complicado uh, e só lhe pediram para fazer uma modificação na referência de primeira página que, para ele uh, explicar o que era a crise petrolífera, porque os leitores do jornal podiam não perceber imediatamente mas é um texto muito importante e o Ivan Illich calcula uma coisa que é muito engraçada que é a, a velocidade virtual isto é, como para nós irmos de carro para o trabalho de manhã precisamos uh, de trabalhar para meter gasolina não é? e pelos nossos cálculos e já fizemos vários cálculos geralmente na Europa uh, precisamos de uh, cerca de meio dia de trabalho para ir para o trabalho e voltar uh, a velocidades não são muito altas, a velocidade média de um, de um pendular alguém que vai para o trabalho geralmente não passa aos 30 km por hora porque há semáforos, etc, etc, portanto Portanto, também não é uma velocidade uh, muito alta, como uhum. poderão imaginar. Mas se uh, fizermos a conta uh, normal, que é distância não é? a distância, portanto a velocidade pela distância praticada uhum. dá os 30 km por hora. Sim, sim. Mas se nós adicionarmos o tempo que, que estamos a trabalhar para ter essa velocidade de 30 km por hora, não é? acabamos por ter uma velocidade de entre 7 a 15 km por hora, que é a velocidade da, da bicicleta. Não é? E portanto, acabamos e pior ainda, é porque temos uma velocidade da bicicleta, mas somos uns escravos de colarinho branco, não é? A trabalhar para, para ter essa velocidade, não é? E portanto acaba por ser um bocado estranho, não é? Que trabalhamos metade do ano só para alimentar a nossa velocidade. E isso é, é extraordinário.
2: E sem essa consciência, não é? E sem essa consciência.
0: Balcony's speech Morning. Year. Year. morning morning Bom dia, bom dia, 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 dia,
1: quer dizer, agora estamos, estou muito ligado ao grupo que está a reivindicar um novo Martim Muniz, um jardim, uma zona verde para o Martim Muniz, uhum. uh, no fundo uma entrada verde para baixo baixa, Pombalina, etc, etc, e eu já tenho afirmado que o Martim Muniz é o estuário uh, da Almirante Reis, sim. o estuário humano neste momento, sim, sim, não, sim, é? sim. não de água, da Almirante Reis. E portanto, toda, toda a Almirante Reis, que agora vamos entrar, que é uma avenida, é uma avenida Uh, muito, muito interessante. Eu digo sempre que é a avenida mais cosmopolita de Portugal,
0: sempre para bem. além dos
1: móveis, uh, das lojas de móveis, tem muitas nacionalidades, tem muitas lojas étnicas, portanto, de todo o mundo. Uhum. Como muito, não conheço outra avenida em Portugal que tenha esta variedade uh, humana, como Almirante Reis. Portanto, acho que é uma avenida que devia estar muito
2: mais tratada. Nós estamos agora a atravessar a avenida Almirante Reis para regressarmos de novo à Rua dos Anjos do outro lado, Sabias que foi aqui na Almirante Reis que Fernando Pessoa encontrou o nome do seu hetrónimo Alberto Queiro?
1: Não, não fazia a mínima ideia e devo dizer que o Queiro é, o, é um dos meus poetas preferidos, pagão.
2: E... Então, olha, digo-te que é verdade e, e tal terá acontecido em 1914, quando num passeio de carro, Fernando Pessoa, ao olhar pela janela, reparou numa farmácia que se chamava A. Ponte Queiro.
1: Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois, vem a chear, manhãinha cedo, na estrada,
0: e que para de onde veio volta depois, quase à noitinha, ao mesmo estrada.
1: A questão da velocidade também é interessante, estamos aqui na Almirante Reis a tentar atravessar a Almirante Reis e modestamente à espera que os automóveis passem e que tenham o seu tempo, não é? Ora, o tempo semafórico é um tempo político, obviamente, uh, e se começarmos a pensar na distribuição dos tempos na cidade, é altamente político, e a maneira como os tempos estão, não é? Uh, há a velocidade standard para peões, e aliás, o sistema Gertrudes, que eu não sei se o Almirante Reis está incluído ou não, que é um sistema semafórico automatizado, uma caixa negra que decide por uhum. nós, uh, quando uh, se entra na velocidade de ponta, uh, o tempo dos peões baixa, isto é, começa-se a dar mais uh, tempo uh, aos automóveis. Como se os peões, uh, numa, numa uma, uma certa parte do dia, uh, caminhassem mais rápido, é? Portanto, tivessem que uh, merecessem menos tempo. Isso é muito interessante. Aliás, esta questão do político, que o Will Self também fala, quando caminhamos, uh, começamos a perceber que o espaço público, não é? E o espaço da cidade é uh, altamente político uh, e é muito interessante nós caminharmos e andarmos pela cidade a perceber onde é que é o espaço político. Por exemplo, temos aqui outro cruzamento, que é o da Rua. É a Rua dos Anjos. Continua a Rua dos Anjos? Sim em que nós temos que descer do passeio, atravessar o Alcatrão e depois subir. Não há nada na Constituição Portuguesa ou na Bíblia que diga que os passeios têm que baixar para o Alcatrão para, uh, no fundo, há um nível de subalternização. É? Sempre que cruzamos automóveis somos nós a descer uh, e os automóveis é que têm, de certa forma, simbolicamente, a sua prioridade. Não é? Quando que nós temos em países em que a questão pedonal é muito mais incentivada há décadas, uhum. como Amsterdão, em que temos passeios corridos. Os passeios corridos é um, é um simbolicamente altamente político. Porquê? Porque o passeio continua e os carros é que sobem e deixam o passeio. E, portanto, a partir daí está estabelecida, uh, em termos de design, não é? uh, de espaço público está estabelecida a prioridade em relação aos peões, em relação aos carros.
2: Este local em que nos encontramos, em frente ao número 13 da Rua dos Anjos, do arquiteto Pardal Monteiro é, para mim, bastante paradigmático dos tempos modernos e do mundo da técnica. Uma vez que, neste cruzamento, até ao final do século XIX, estava localizada a antiga Igreja dos Anjos, esta igreja foi demolida para a construção da Almirante Reis. Neste caso, concordas que a infraestrutura, como o novo sagrado, suplantou o antigo lugar de culto?
1: Obviamente, nós entramos durante o século XX no. Uh, no paradigma da tecnologia, da infraestrutura e da engenharia, ok? Uh, e ao exacerbarmos todas essas componentes técnicas, às vezes esquecemos de componente humana, uh, coisas que, por exemplo, o culto tem uma componente humana muito mais forte, uh, a política, o culto, uh, o convívio, uh, etc., e, de facto, quer dizer, isto consegue-se ver em toda a capacidade da cidade. Aliás, a própria Almirante Reis, não é? que deslocou a igreja, teve um precedente político, não é? os fluxos, a mecanização da cidade, teve um precedente político em relação a uma atividade humana, que é o culto. Obviamente há, há um precedente óbvio da tecnologia. Aliás, isso é claro em toda a sociedade do século XX, nós achamos que a tecnologia, e, Resolve muitos assuntos, e de facto resolve alguns, mas não resolve todos. A questão, por exemplo, também que havia um paradigma muito forte uh, dos, dos fluxos da cidade como uh, o corpo humano, não é, da, da fluidez dos vasos uh, sanguíneos e artérias, não é, e a partir daí era preciso haver esta fluidez. Aliás, o próprio Corbusier também uh, não é? rasgava grandes avenidas, etc., porque uh, não queria que houvesse atrito à fluidez humana, não é? Enquanto quando que o atrito, de facto, é uma componente essencial para espaços com viabilidade, não é? Quando as pessoas desaceleram, começam a olhar-se mais nos olhos, começam a perceber mais como é que se comunicam, comunicam mais com, com as mãos, etc.
2: Como já disseste, estamos a entrar de novo na Rua dos Anjos, a antiga estrada de Santa Bárbara, e voltando à nossa conversa, a febre do automóvel em Lisboa teve talvez o seu momento mais icónico quando a praça mais emblemática de Lisboa, o Terreiro do Paço, foi transformada num grande parque de estacionamento a céu aberto. Situação essa que perdurou até à década de 90. Nestes últimos 30 anos, o modelo de mobilidade da cidade mudou, como mostra o recente projeto para a envolvente do mercado de arroz, por exemplo. Como é que vês esta mudança? e qual é o modelo que consideras neste caso de mobilidade, que consideras mais adequado à cidade de Lisboa?
1: Bom, estava a recordar que não era só o Terreiro do Passo, o próprio Rossio, há postais e fotografias, sim, sim. não é? em que o próprio Rossio estava, era um parque de estacionamento não é? Portanto houve Exatamente. aqui de facto um desvairo completo uh, de dedicar espaço todo o espaço que havia na cidade ao automóvel uh, bom, entretanto depois começou-se com outro tipo de paradigma não é? que foi a construção dos parques subterrâneos é? uh, construiu-se Acho que nos anos 70, finais de 70, os parques dos restauradores. Uhum. Uh, aliás, também vos aconselho que se encontrarem no, no YouTube, há um, uns documentários sobre o trânsito em Lisboa, uh, dos anos 70 e 80, uh, e que são muito, muito interessantes. Uh, mas, uh, depois desse paradigma, que se foi construindo o parque de estacionamento, foi-se tirando um bocadinho os carros dos lugares mais chocantes e emblemáticos. Uhum. Continuamos, no entanto, não é? principalmente em ruas de bairro, continuamos, no entanto, a sentir este avassalador ocupação do espaço público por automóveis. Não é? Esta rua é um caso, nós olhamos à roda da rua e quase que só vemos automóveis. Não é? E, portanto, isso outras cidades da Europa e até Espanha fizeram muito para retirar o estacionamento. Mesmo Amsterdão, por exemplo, tem um plano agora para tirar 10 mil lugares de estacionamento na cidade uh, e transformar este estacionamento que está aqui longitudinal de ao desta via em plantação de árvores, bancos, cadeiras, etc. Porque Lisboa e a Europa em geral é uma população muito idosa e os, e os, e os peões precisam de estacionar, precisam de se sentar uh, e há uma grande falta de estacionamento para peões, não é? Certo. Pessoas para se sentar, espaço para se sentar, uh, para as crianças brincarem, quem... Alguém que viva nesta rua, que tenha crianças pequenas, não há maneira nenhuma das crianças brincarem nesta rua. E, portanto, este novo paradigma de devolver a cidade às pessoas, na Europa já tem algumas décadas, na Holanda já se trabalha nisto há 3, 4 décadas, é algo que está a entrar em Portugal lentamente. Certo. E o projeto do Mercado de Arroios é paradigmático, que é também uma coisa que também está muito a entrar muito rapidamente, que é o urbanismo tático, uhum. que é transformar o espaço público, de uma forma rápida, com uma lata de tinta e barata de maneira a que não, era, não seja preciso projetos de discussão arquitetura e debates, etc vai-se experimentando com sim, 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 sim. vasos, com pinturas etc e obviamente cria polémica e cria conversa mas no fundo a conversa e a polémica também são úteis para nós lidarmos com a cidade e portanto temos que iniciar uma conversa muito séria e, e como é óbvio há pessoas que vão, vai haver pessoas zangadas e vai haver pessoas contentes mas no fundo a cidade também é bonita por causa desses conflitos não e não creio que seja um problema.
2: Por falar em polémica, há 15, 20 anos atrás não havia praticamente ciclovias em Lisboa e a mentalidade dominante era de que a topografia da cidade não se adequava ao uso da bicicleta. Hoje em dia essa mentalidade alterou-se e podemos ver famílias, pais e filhos, tafetas, etc, a fazerem da bicicleta o seu transporte diário, casa-trabalho, casa-escola. Ainda assim, como bem sabes, não há um consenso generalizado sendo disso exemplo a polémica em torno Sim. da ciclovia implantada recentemente na Avenida Almirante Reis. Como é que vês o retorno da bicicleta ao espaço público da cidade e as polémicas em torno do seu regresso?
1: Bom, um, obviamente que Lisboa, em termos iconográficos é uma cidade das sete colinas, não é? Mas não nos podemos esquecer que todas as avenidas novas, não é, uh, são um planalto. O Campo de Ourique é um planalto. A Alta de Lisboa é um planalto. E portanto Uh, aliás, já há estudos, agora com sistemas de informação geográfica, conseguimos chegar à conclusão que 70% ou 70 e tal por cento de, das vias em Lisboa têm menos de 3% ou 4%. Por cento. Uhum. Portanto, não é algo que nós quando pensamos... Então, uma pergunta que me fazem muitas vezes é assim, então como é que eu vou ao castelo de bicicleta? Sim, não vais, apanha o elevador da lavra e depois vai a pé, não é? Portanto, a bicicleta não pode ser uma resposta para tudo e mais alguma coisa, é. uh, mas a, resposta, a bicicleta tem que ser parte da resposta, não é? Uh, e já falaremos também sobre a questão da intermodalidade e portanto, quer dizer, nós somos seres que vamos poder mudar de modo de transporte conforme as nossas e as gira são muito importantes por isso porque Sim, não, não implica isto é que se nós levarmos a nossa bicicleta depois temos que trazer para casa não é? a gira não, vamos abandonando, não é? entre aspas a gira ao longo do caminho e, portanto, podemos nos transformar de peões em ciclis, em utilizadores de bicicleta, em utilizadores da Uber ou da Bolt, e por aí fora, e de metro, descemos, subimos, tal, tal. E, portanto, esse será o futuro. Uh... Agora, a questão da bicicleta, e voltando à bicicleta. É óbvio que quando estamos numa situação de profunda iniquidade de espaço, não é? em que o espaço está profundamente injusto, quando se começa a reduzir o espaço automóvel, vai haver alguns que vão sentir que estão a perder e alguns que estão a sentir que vão, e isso gera-se este conflito, foi o que aconteceu na Almirante Reis. O que acontece também é que há muito pouca tradição de participação pública em Portugal e na uhum. participação dos projetos, e eu sei que estou, sou, hoje, sou, este programa é ouvido por arquitetos, Acho que também há uma educação Mas não só, mas, não só <risos> uh, mas também há aqui uma educação Muito do arquiteto criador Que não quer ter muitas influências de fora ou uhum. Enfim, que esteja ali no seu, no seu casulo a criar uh, Quando, não é? Muitos projetos E isto é muito mais verdade Se calhar em termos de espaço público uh, Deve ser uma cocriação Ou uma coconstrução com as pessoas Bicycle,
0: bicycle, bicycle I want to ride
1: my bicycle
2: nós estamos neste momento a passar em frente à ermida da Nossa Senhora do Resgate das Almas e trazendo de novo o livro Lentidão de Milan Kundera para a conversa acreditas que o modo como o vivemos, nos relacionamos e percepcionamos o espaço urbano está diretamente relacionado com a velocidade ou a lentidão dos, dos nossos movimentos?
1: Obviamente. Aliás, estava aqui a reparar, porque se calhar aqui aqui por baixo era o regueiro dos anjos. Exatamente. Exatamente. É? Portanto, temos aqui umas escadas, não é? Bom, mais uma vez, puxando pelo lado político, acho que era o Maio de 68 que dizia que debaixo das pedras da calçada não é? há a praia, não é? Neste caso, debaixo há, um há, um há um rio à espera de nós, <risos> para nós <Sem> <risos> escavarmos e... Eu, tem havido muitos projetos. Aliás, há um projeto em sol que, que, que gosto bastante que de um viaduto de, com 10 faixas de rodagem... Hum implodiram o viaduto e foram buscar o rio que estava lá por baixo e agora é um rio lindíssimo, não me atrevo a dizer o nome, porque é um nome quilométrico em, em coreano, mas é um projeto lindíssimo e eu acho que essa ideia, no fundo, o que é que se fez ali nesse projeto ou se nós aqui esgravatarmos o rio? Nós vamos... Não é? uh esgravatar a velocidade não é? uhum. e chegamos à lentidão que está cá em baixo é? portanto, a, a, a forma mais lenta das águas uhum. e eu acho que este século vai ter que ter essa componente da lentidão não é? aliás, porque estamos numa aceleração impressionante ao nível de tecnológico sim, sim. e as pessoas vão procurar e já começam a procurar cada vez mais a lentidão por isso é que não é? vamos para o campo por isso é que vamos ouvir os pássaros, etc, etc e portanto, a cidade, não é? Este bulício da cidade, que por vezes é interessante, mas mesmo o nível de, da questão do bulício se calhar, esta fricção que eu falava no início, das pessoas andarem mais lentamente e poderem comunicar mais entre elas, não é? Porque o Ian Gell tem um livro, não é? Um clássico, que foi traduzido, por acaso, está traduzido em português, que é a Vida entre os Edifícios. Certo. Que ele fala nisso, é, quando as pessoas andam a pé e se, a, se as ruas forem mais estreitas começamos a reconhecer as caras e portanto há um, um ele tem um sistema de métrico não é que é um momento em que nós conseguimos reconhecer alguém que conhecemos há um momento, há um número de metros que nós conhecemos, percebemos como é que é a pessoa, como é que ela está vestida as cores da roupa que tipo de roupa é que usa, que não usa, etc e depois há não é? e quando estamos em velocidade de automóvel existe um fenómeno muito interessante que é a visão em túnel, isto é, quando nós estamos a 50 km por hora, temos uma visão de túnel muito mais uh, estreita sim, sim. e muito mais para além do capô do automóvel, de maneira que nem vemos os passeios, nem as fachadas. Portanto, quando andamos a 50 km por hora, uhum. estamos a ver um túnel não é? uh, viário. Quando andamos a 30, ou a 20, ou a 10, estamos com um, um ângulo de visão em que estamos a olhar para as fachadas estamos a olhar para, vemos as montras podemos dizer, olha aqui uma nova florista vem cá, vou ver se vem cá daqui a bocado para comprar, etc. E Portanto, a interação uh, com a cidade se formos mesmo no automóvel a 20 ou 30 km por hora é muito maior do que a 50 e é esta questão que, que sempre me interessou e que também falo no meu texto dos sete círculos é que a velocidade Uh, parecia que nos conectava, mas evidentemente nos desconecta. Sim. E okay? isso é, acho que é algo que há muita gente já a falar nisso. E é algo que nós temos que começar a compreender.
0: Por aqui, Prima Luísa. Por estes bairros? O que faz por aqui? Grande milagre. Ah, eu vim de casa da minha amiga Dulce Pascoal que tem o, o livro do Flaubert, aquele, a Madame Bovary. Ah, bem, bem. E que é feito? Como tem passado? Uh, tenho andado muito ocupada uh, com algumas leituras e, sobretudo, perseguida por essa necessidade de, de ler a Madame Bovary. Toda a gente fala nisso. Toda a gente, de um determinado ciclo, mas está a perceber primo. Nós estamos agora a
2: aproximar-nos do Largo de Santa Bárbara para virarmos em, em direção à, à estação do, do Metro dos Anjos, inaugurada em 1966. Tu já introduziste aqui a, a intermodalidade, ou seja, a capacidade que temos atualmente de mudar de, de meio de transporte num curto espaço de tempo. E aquilo que eu te queria perguntar é como é que observas esta transformação de cada um de nós transformado em cidadão intermodal?
1: Antes de, de responder a isso, uh, o Largo Santa Bárbara é um lugar morfo, não é? uh, sem grande forma urbana, visivelmente cheio de espaços uh, excessivos para o automóvel e ocupado de uma forma um bocado caótica, e eu sei que houve um projeto de espaço público pelo menos por aqui, portanto até vai ser interessante nós agora caminharmos e vermos esse espaço, esse projeto pela primeira vez. Uhum. Uh, enquanto caminhamos em direção ao largo, uh, falarei um pouco sobre essa questão e porque depois podemos descer em relação ao metro. Bom, uh, o metro também tem uma reflexão interessante, o metro, e o Graça Dias falava muito nisso, era que uh, o metro é, no fundo, um paradigma automóvel, isto é, uh, nós cavamos e investimos milhões em túneis porque o espaço à superfície da cidade já estava tomado pelos automóveis e pela lataria de automóveis. Quando que, por exemplo, no projeto em Almada, em que eu, que eu trabalhei, o metro foi de superfície porque é lá que as pessoas, onde há é, é lojas, onde as pessoas convivem, onde as pessoas se sentam, etc. E, portanto, a modo de descomissão, nós não somos topeiras e, portanto, não precisamos de andar debaixo de terra a investir milhões, portanto, isto, é um, isto é, ninguém fala nisto, mas é um custo escondido do automóvel é? em investimento de milhões e milhões no metro. Uh, quer dizer, nem sempre é assim, porque o metro também precisa de rapidez uh, e se, se tivermos a rapidez do metro à superfície, uh, também pode ser um problema, não é? Mas a questão da rapidez é, é uma, é uma, é uma, uma ratoeira, não é? Porque, de facto, nós às vezes... Temos esta ideia de queremos andar mais rápido não é? e, e depois uh, não sabemos onde é, bem para onde é que vamos. Não é? Há uma história engraçada do Exuberri que ele uh, vem no seu avião, no Saara, a descer, e aterra no aeroporto e vê uns tuaregs que vêm de camelo aproxima se do avião, ele tira o, o capacete e os óculos de aviador que ele, que ele tinha e, e pergunta-lhes assim um bocado, um ar arrogante assim, então vocês vêm de onde? E eles dizem, ah, viemos de Timbuktu, então quantos dias? 40 dias, ele diz, eu também, mas demorei meia hora. E o Tuareg diz assim, então e agora o que é que vai fazer do, do, do resto do tempo? Não é? E portanto esta, esta ideia de que nós temos que viver mais depressa, não é? Acaba por ser uma ratoeira estranha, sim, sim, bem bem. porque... Não é? É, daqui a décadas não seremos mais do que pó e cinzas. E, portanto, não sei bem a pressa de, lá, de chegar a algum lado. E eu não falei sobre a questão da intermodalidade, exatamente. Bom, a intermodalidade, como é óbvio, uh, com o aumento da tecnologia não é? e das apps e de, dos telemóveis, é a forma de que nós iremos eventualmente movermos nos não é? Isto é, no futuro teremos com certeza... Uh, créditos, teremos que ser créditos de mobilidade, não é, uh, e podemos usar, isto, isto de facto é também muito, muito habitual, olha,
2: olha, é uma composição senhora, exato, como... é, exato.
1: Nossa, em, uma orquestra. Um... Uh, e, portanto, no futuro, por, provavelmente poderemos ter créditos de mobilidade, podemos usar na gira, na bolt, no metro, etc., e, portanto, nós, eventualmente, quando usamos a app, e já é um pouco assim, quando nós vamos ao Google, não é, e procuramos uma morada, o Google já diz que são tantos minutos de bicicleta, tantos minutos a pé, tantos minutos de Uber e tantos minutos de metro, por exemplo. Uh, e, portanto, a partir daí nós podemos escolher um pouco uh, no a nossa preferência, não é? Segundo as nossas… Geralmente, devo dizer que, se vá, devido ao tráfego caótico da cidade de Lisboa, uh, há uma ilusão de que o carro anda mais depressa, mas, de facto, o metro para onde nós vamos agora. Uh, acaba por ser muito mais rápido, como quem conhece Lisboa percebe isso. Uhum. E, portanto, uh, o metro, pelo menos, tem essa vantagem, não é? Uh, que é rápido. Mas mais uma vez temos que nos enterrar rápido para quê e para onde? Não é? Nós estamos agora a aproximarmos,
2: como se percebe, do ruído automóvel, novamente da Avenida Almirante Reis, para entrarmos na estação do, do Metro dos Anjos. E sobre o futuro, como imaginas a, a mobilidade em Lisboa, o que pensas que se irá manter e o que prevês que possa mudar? E como estamos num programa de rádio? Uh, quais os sons da cidade daqui a, a 100 anos, por exemplo?
1: Eu acho que é apropriado estarmos aqui num sítio horrível com que os sons, pelo menos podemos desejar que no futuro os sons não sejam estes, não é? Porque isto pode ser interessante durante um minuto ou dois, porque eu também gosto do boliço, eu não sou um, um radical em relação à questão do som, não é? Isto não é só passarinhos e rios. Mas o, que, o problema é que cada vez há mais investigação de que uh, a, o stress e a pressão, as doenças cardíacas que, 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 origem, que têm origem nas questões do som, que são muito, muito graves, aliás, para, em termos de arquitetura isso também é muito interessante há estudos em que demonstram que em avenidas destas como a Almirante Reis o uso da casa é sempre uh, as divisões longe da avenida por causa do ruído isto é, uh, houve pessoas que come começaram a ver onde é que as pessoas passavam mais tempo uh, dentro de casa e portanto acaba por haver divisões subutilizadas por causa do ruído não é? um, e devo dizer que a questão dos vidros duplos é no fundo, uma maneira de nos individualizarmos e protegermos a nós e dizer o espaço público se lixe, não é? E, de facto, isto não é, não é o futuro que se, deseja, que se deseja. Vamos descer agora para o metro, não é? Vamos a metro,
2: do 200.
1: Também tem alguns sons interessantes.
0: metros satanás, metros satanás, metros satanás.
1: Agora em relação ao futuro, bom, uma das coisas que também as pessoas não sabem é que a velocidade gera ruído. Aliás, a maior parte do ruído nas cidades nem é dos motores. A maior parte dos ruídos é o contacto das rodas com o alcatrão. <risos> um, e quando nós reduzimos, e isso tem, está a haver propostas muito fortes para que haja uma redução uh, da cidade, em vez de 50 km por hora, para 30, uh, e eventualmente, num período de transição político, haver avenidas que sejam 50, ok? Portanto, avenidas mais, uh, que o PDM diga que são de hierarquia mais alta, podem ser 50. Isto é, em vez de estarmos a fazer zonas 30, fazemos uma cidade de 30, em que é a exceção e fazemos avenidas 50. Essa é a coisa. E, portanto, isso vai ter um impacto bastante grande no ruído. O problema é que o ruído, mesmo que se baixe uh, nas velocidades, o ruído não baixa assim tanto como isso, ok? E, portanto, vai ser sempre. Eu acho que o ruído vai ser um dos grandes problemas das próximas décadas e vai ter que haver muitas medidas para isso. Uh, e, infelizmente, uma das medidas é quase uh, a eliminação dentro dos bairros do tráfego de atravessamento, mesmo a eliminação do tráfego de atravessamento, e a ver com que as pessoas entrem menos possível dentro dos bairros. Dentro das avenidas, eu acho que ainda é cedo uh, ter para os nossos sobre isso, mas, eventualmente, a redução drástica dos automóveis que entram na cidade, que neste momento estão em 300, 400 mil. Não é? Agora, com a pandemia, também é muito interessante perceber que pode ser um, uma janela sobre como é que ser é o futuro uh, de uma cidade com menos sons e com menos ruído. Uhum muitos de vocês se calhar aperceberam, perceberam, eu apercebi-me lá em minha casa em que ouvi pela primeira vez pássaros à janela, coisa que não acontecia antes. E reparei nisso, não? as pessoas repararam que estavam a ouvir pássaros pela primeira vez. Aliás, quem visita, por exemplo, Veneza, não é? que não tem carros, tem os seus motores não é? dos barcos, às vezes que passam, mas menos de qualquer cidade, uh, ouve-se também coisas extraordinárias, que é os passos das pessoas, não é, ouve-se murmurar das conversas de entre duas, três, quatro pessoas que estão na rua, não é, e portanto isso são sons que até são que nos deliciam quando vamos a Veneza. Admite uh, que se correr bem, se as, se as políticas públicas o indicarem, temos uma cidade bastante mais silenciosa no futuro, porque uh, a consciência ambiental, não é, não é só poluição atmosférica é gravíssima, não é. Aliás, a poluição atmosférica também tem questões muito graves em relação à os pulmões, é? já há indicações bastante seguras de que a morbidade do Covid tem a ver com populações que estiveram expostas muito à poluição à poluição atmosférica. Houve um caso extraordinário sobre poluição atmosférica há, há dois, três meses atrás, sobre uma criança que pela primeira vez o tribunal aceitou que estivesse no certificado de óbito que o motivo de morte da criança foi ela viver ao lado de uma autostrada. Ok? Isso em termos de, de precedente legislativo sim. na Europa é extraordinário e eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais isso. Sim, sim, sim. E, portanto, um, o futuro das cidades será, obviamente, menos carros. Uh, claro que os, os, os carros elétricos vão, com certeza, aparecer por aí e vão, vão tomar conta de, de grande parte... De, o problema é que também há outro tipo de poluição que se fala menos, que é a poluição do espaço. É? Uhum. Um carro a 50 km por hora ocupa 120 metros quadrados, não é? porque precisa do não é? espaço à frente de segurança, atrás, do lado, etc. E 120 metros quadrados, não há muita gente na área de Lisboa que tenha 120 metros quadrados para viver, não é? comer, viver, dormir, etc. E, portanto, é incrível o consumo de espaço que tem um automóvel. Hum. Um automóvel a é 30 já ocupa 60 metros quadrados, ou algo assim, portanto, já é bastante menos. E, portanto, quando nós reduzimos velocidade, podemos começar a conquistar espaço, que será dado aos peões, às crianças, aos bancos de jardim, às árvores, etc. Isso vai ter uma grande influência. Portanto, uma cidade de 30, de repente, vai ter muito mais espaço. E aqui chegamos à questão da cidade dos 15 minutos, que está muito na moda, não é? É um conceito muito antigo, mas que, de facto, eh, captura eh, o zeitgeist... Eh, que é, de repente, no Covid, o nosso bairro é um mundo, não é? Sim, sim. Começamos a descobrir uma mercearia, começamos a descobrir um parque que nunca tivemos, nunca sabíamos que lá estava, mas de repente descobrimos que, afinal, o nosso bairro tem um pequeno parque, não é? E, portanto, esta cidade dos 15 minutos. Lisboa, de certa forma, sendo uma cidade semi-mediterrânica, compacta, não está muito longe da cidade dos 15 minutos mas quando falamos da cidade do século XX não é? da Alta de Lisboa, que é um disparate arquitetónico e urbanístico quando falamos de Maçamá quando falamos de todo esse espraiar, acabamos de facto por não ter a cidade dos 15 minutos e aí há questões de equidade que temos que pensar não é? Sim. até que ponto é que a cidade dos 15 minutos não é uma cidade para os ricos que podem viver dentro da cidade enquanto que os outros depois têm que visitar a cidade dos 15 minutos, que é uma cidade de Disneylandia em que tem retrosarias, padarias, Etc, que eles só podem ir ao continente. E aí chegamos a uma questão interessante, é que se calhar o uso do automóvel é os novos pobres, não é? enquanto que os outros podem andar a pé. Claro. Uh, e isso é interessante em termos de futuro, se começarmos a pensar. Uh, eu participei numa exposição que houve no Terreiro do Passo, pela EGA, que é Futuros de Lisboa, e há lá um texto e há um livro da exposição, Uh, e tem lá um texto sobre essa questão, sobre a questão energética, sobre as alterações climáticas e sobre a questão uh, do futuro em termos de equidades urbanas uh, e como é que isto pode gerar, não é? Felizmente estamos aqui numa zona em que uh, há uma grande diversidade étnica, não é? E há uma grande diversidade de vivências, não é? E isso também tem uh, desafios muito interessantes, uh, porque, por exemplo, no Martim Muniz, uma das coisas que se repara e discute-se é que uh, em em quase todos os tempos do, do, do dia, uhum. só se vê homens. Não é? ah, e, de facto, um espaço público também deve ser diverso. Deve ter crianças, deve ter mulheres, deve ter todo o tipo de demografia. Não é? Porque, assim, sentimos todos mais seguros. Uhum. Se tivermos só homens de mãos nos bolsos, desempregados, à espera de nada, aí podemos nos sentir um bocado desconfortáveis no espaço público. Uhum. E, portanto, o futuro terá que ser variado, terá que ser compacto, as curtas distâncias têm que prevalecer, e a questão do ruído, obviamente, serão os passos, serão as vozes das pessoas, serão os pássaros, que também, com as alterações climáticas, temos que plantar mais árvores, o rostalhar dos ramos e das folhas também poderá começar a entrar mais nas cidades, e os pássaros também poderão começar a pousar nas árvores. E a música? E a música, exatamente.
2: Quem me dera que estes fossem os sons do futuro da cidade!